0: In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide!» «Abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose Rabunì che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse «Va!» «La tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Secondo l'Ordine di Melchisedec Lettura delle Sacre Scritture ed Interpretazione Esoterica A cura della rivista di studi esoterici Teoria Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata del podcast Secondo l'Ordine dei Melchisedec. Io sono Gregorio Amigdala ed oggi parleremo di un altro miracolo compiuto da Gesù. In questo passo del Vangelo secondo Marco vediamo che viene compiuto questo miracolo nei confronti di Bartimeo. Ora, è importante, come diciamo sempre nel nostro podcast, ritornare alla essenza delle cose e quindi è necessario analizzare prima di tutto i nomi dei personaggi trattati, poiché ricordiamo sempre che i personaggi dei Vangeli non sono altro che l'antropomorfizzazione di concetti esistenti in un altro piano. E allora Bartimeo vediamo che significa figlio di Timeo. Bar è un termine ebraico che significa figlio e Timeo è un nome greco che ha il significato di onorare, ma in particolare è interessante andare a ricercare chi fosse Timeo ed allora vediamo che Timeo, oltre ad essere uno dei dialoghi di Platone, è un filosofo greco che appunto partecipa proprio a questo dialogo ed è la figura che rappresenta il matein, ovvero la conoscenza ricevuta attraverso la razio, attraverso il processo razionale, ovvero la dianoia. E perché era dunque un mendicante, ovvero un povero di spirito? Perché questo processo logico, questo processo razionale, non è ispirato. Ecco quindi dunque delineare il limite tra i vari tipi di conoscenza dove la razio non fa altro che processare degli input ricevuti per trasformare questi pensieri in concetti. E poi vediamo invece la conoscenza di cui Gesù Cristo ne è il rappresentante, la figura antropomorfizzata. Il mendicante chiama Gesù con un epiteto importante, figlio di Davide. Ora, noi sappiamo che per Israele Davide, che era stato re di Israele, apparteneva alla tribù di Giuda e per Israele la tribù di Giuda è colei che è adibita al regno. E quindi tutti i re di Israele devono provenire inevitabilmente, dalla tribù di Giuda. Ora, secondo le genealogie, secondo l'albero di esse, che era il padre di Davide, nei Vangeli viene descritto che Gesù, figura storica in questo caso, provenisse dalla stirpe di Davide, cosa che è alquanto discutibile, poiché lo sarebbe da parte di Giuseppe. Ma se noi analizziamo il fatto che Maria concepisce Gesù non da un rapporto con Giuseppe ma dallo Spirito Santo è ovvio che questa appartenenza alla tribù di Giuda non ha nessun fondamento. Anzi, essendo Maria la madre carnale ed essa appartenente alla tribù di Levi, Gesù dovrebbe essere dunque appartenente a questa tribù. Ma è anche vero che Gesù rivoluziona quello che sono le leggi di Israele portandole ad un piano diverso. Se fino a quel punto in Israele c'era una interpretazione letterale, con questa nuova predicazione inizia ad esserci un altro tipo di interpretazione. E quindi la tribù di Giuda non è più un qualcosa che appartiene al mondo materiale e quindi per derivazione di sangue ma è un qualcosa che deriva direttamente da Dio, dallo Spirito Santo. Quindi il regno del quale Cristo è il re non è un regno di questo mondo, come egli stesso diceva, ma appartiene ad un altro mondo. Tant'è che lui è definito come Re e sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. L'invocazione del mendicante continua chiedendo pietà. E qui questa frase ci riporta ad un'usanza per lo più ortodossa, ma che oggi viene praticata anche dai cattolici, che è quella della preghiera del cuore ovvero una invocazione perenne, fatta spesso anche in silenzio, mentalmente, dove si dice continuamente questa frase «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me». Attraverso questa preghiera, questa invocazione perenne, l'uomo inizia a distaccarsi dalla osservazione esterna e pone se stesso invece all'interno. Attraverso questa conversione e quindi questa modifica della direzionalità dell'osservazione dell'operatore, l'uomo purifica il proprio cuore e, come spesso abbiamo detto, quando l'uomo svuota il proprio contenitore, Dio è costretto a riempirlo. Ed infatti riceve la luce. Il mendicante che era cieco ora può vedere. Il mendicante che era immerso nella tenebra ora riceve la luce. Riceve questa influenza divina, la mezlacca di Shah grazie alla purificazione del proprio cuore compiuta attraverso l'invocazione perenne. E allora ritorniamo, come diciamo spesso, ad osservare all'interno e non all'esterno affinché attraverso questo lavoro noi possiamo purificare il nostro cuore e ricevere la conoscenza infusa che si distanzia in un certo senso dalla razionalità, dalla ratio, dal matein, ma anche dal patein, perché non è una conoscenza emozionale. Ed attraverso l'intelletto, ovvero il nous, dona la conoscenza delle cose divine. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.